0: Aufgeladen, der Energiepodcast von Lecker. Ein herzliches Willkommen zu Aufgeladen, der Energiepodcast von Lecker. Der Podcast, in dem sich alles um Energie dreht. Sowohl um die, die uns umgibt, als auch die Energie, die uns antreibt. Wir schauen vor allem, welcher Energieträger trägt was zur Energiewende bei, wo sind die Potenziale, wo schecken Risiken, wie weit sind die Technologien. Auch in frühere Episoden kann jeder gerne nochmal reinhören. Das lohnt sich, kann ich äh, versprechen. Mein Name ist Thomas Reckermann und heute spreche ich mit Dr. Floris Ackermann. Er ist Leiter Ökodesign und Energieverbrauchskennzeichnung beim BAM der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung in Berlin. Dort arbeiten rund 1.600 Menschen. Schönen guten Tag, Herr Ackermann.
1: Schönen guten Tag, Herr Ackermann.
0: Wir wollen sprechen über die Energielabel bei Elektrogeräten, über die Energieeffizienz von Waschmaschinen, Fernsehern, Kühlschränken. Und ich finde, das passt auch ganz gut in die Zeit, denn Weihnachten ist nicht mehr weit und gerade zum Fest und rund um den Jahreswechsel, da brummt der Markt mit der weißen Ware und mit Haushaltselektrogeräten, wie die Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung arbeitet, was sich in den vergangenen Jahren bei den Herstellern getan hat und wann alle Elektrogeräte wirklich energieeffizient sind. Viele Fragen, über die ich mit äh, Floris Ackermann sprechen möchte. Und die erste ist, die BAM ist ja kein staatlicher TÜV oder eine Stiftung Warentest. Wie muss ich mir die Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung vorstellen? Wird da in jedem Raum und auf jeder Etage geforscht, geprüft, an einem anderen Gerät? Was machen Sie genau?
1: Ja, es ist ganz vielfältig. Also Die BAM hat den Slogan Sicherheit in Technik und Chemie. Wir haben als Behörde damit eigentlich eher den Auftrag, unabhängig zu sein, an technischen Regeln mitzuwirken. Und man kann sagen, die Sicherheit, also immer wenn es darum geht, Gefahren durch Materialien oder der Nutzung zu erkennen und zu vermeiden, ist die BAM gefragt. Und die Forschung und Prüfung in der BAM, die dreht sich um Schwerpunktmaterial, aber immer mit ganz unterschiedlichen Aspekten der Sicherheit. Also wir haben Beispiele, was Kolleginnen und Kollegen von mir machen, das ist eine sichere Nutzung von Wasserstoff. Das ist Beton für standsichere Gebäude, das sind Sprengstoffe, das sind Lithiumbatterien für E-Bikes oder auch mal Teile von Winterkraftanlagen oder von ähm, Photovoltaikanlagen. Also die Energie ist bei uns ein Themenfeld. Was sich gar nicht so sehr auf, äh, auf die Energieeffizienz bezieht, das ist aber nun mein Thema, Ökodesign, Energieverbrauchskennzeichnung. Und bei all dem, was die BAM macht, ist immer auch die Frage wichtig, ob man mit einer zuverlässigen Methode dann eine Aussage treffen kann zu den Eigenschaften von Werkstoffen oder Produkten eben unter dem Aspekt Umweltverträglichkeit oder eben Sicherheit. Bei den konkreten Produkten, sie hat es ja angesprochen, äh, für Zulassung macht die BAM eigentlich nur in wenigen Bereichen Prüfungen. Also, zum Beispiel sind da castor für die atomaren Abfälle und die Routineprüfung, wie Sie sagten, machen dann private Prüfinstitute. Das kennen wir als Normalbürger dann äh, zum Beispiel mit TÜV oder DREKA ja bei den Autos.
0: Das heißt im Klartext, die BAM ist nicht dafür da, dass ein Hersteller eines Gefriergeräts kommt und sagt, guckt mal, ob das Gerät äh, passt, ob das äh, ist. Diese Prüfung geht ganz andere Leute an. Ähm, jetzt mal zu Ihrer Funktion. Sie sind Leiter für Energieverbrauchskennzeichnung. Kann ich mir was drunter vorstellen. Aber Sie sind zudem auch für Ökodesign zuständig. Was steckt dahinter?
1: Genau. Also diese beiden Themen sind nah verwandt. Es geht um EU-Recht für Massenprodukte, also Anforderungen, die dafür sorgen sollen, dass die Umweltauswirkungen verringert werden. Bei der Energieverbrauchskennzeichnung da versucht man eben die Verbraucher*innen möglichst eindeutig zu informieren, was so eine Entscheidung für ein Produkt, was das für Auswirkungen auf die Energierechnung hat. Also wie viel Strom oder wie viel Gas wird das verbrauchen. Und beim Ökodesign ist das weniger sichtbar. Das setzt auf Mindestanforderungen für den Marktzugang. Also man nimmt damit wirklich die schlechtesten Produkte aus dem Angebot. Und dabei geht es um die wichtigsten Umweltauswirkungen, also nicht nur den Energieverbrauch. Beim Energieverbrauch ist ein gutes Beispiel die Standby-Verordnung. Wir haben seit 2009 Anforderungen, die Geräte nur noch erlauben, wenn sie den Grenzwert für den Stromverbrauch einhalten, dann wenn sie eben keine Funktion haben. Und das ist bei einfachen Geräten inzwischen nur noch ein halbes Watt. So kann man Energie einsparen, ohne dass es groß auffällt. Und andere Beispiele sind eben Grenzwerte für den Wasserverbrauch beim Geschirrspüler oder für die Luftschadstoffe im, im Abgas von Pelletöfen Ähnliches.
0: Wenn wir uns mal den Gesamtmarkt der Haushaltselektrogeräte jetzt ansehen, also Kühlschränke, Waschmaschinen, Waschtrockner, Geschirrspüler, Fernsehgeräte und, 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 und. Wie energieeffizient sind die zurzeit? Oder ist das so über den Kamm geschert, gar nicht zu sagen?
1: Sie haben sich verbessert und wir sehen eigentlich immer dann, wenn diese Verordnungen, diese Vorschriften lange wirken, dann äh, ergibt sich ein Effekt, dass die Hersteller auch in die Energieeffizienz investieren. Also dass sie sagen, die Kundinnen und Kunden wollen das haben, sie äh, bieten bessere Geräte an oder eben dadurch, dass der Gesetzgeber sagt, die schlechtesten gehen vom Markt, dass dann dort eine Wirkung entsteht, dass die äh, ersetzt werden durch neue, effizientere Geräte. Es gibt immer auch un unterschiedliche Effekte. Einmal eine technische Verbesserung und zum anderen eben auch zusätzliche Features, zusätzliche Funktionen, die dann wieder Energie verbrauchen.
0: Die EU hat ja im März 2021 neue Energielabel eingeführt. Die alten waren mehr als 20 Jahre alt und ich sage es mal mit meinen Worten, die haben nie mehr funktioniert. Es gab Geräte, die waren A++++ und A++ und A++ und bis G und so richtig hat da keiner mehr durchgeblickt. Der Energieverbrauch war nicht mehr wirklich erkennbar, kann man vielleicht sagen. Ist das in den vor zwei Jahren eingeführten Labeln, ist das jetzt anders, Herr Ackermann?
1: Ja, also in dem Aspekt hat es sich auf jeden Fall verbessert. Für die Produkte mit den neuen Labels gibt es auch keine Klassen mit den, verwirrenden Pluszeichen mehr. Das ist wirklich in Studien rausgekommen, dass die von den Verbraucherinnen und Verbrauchern nicht verstanden wurden. Dass man also da keine klare Aussage mehr mit verbunden hat, wie viel besser sind die denn eigentlich, wenn sie ein Plus oder mehr oder weniger haben. Die Skala ist also aufgerückt und oben zu den Klassen A und B bei höherer Effizienz ist wieder Platz gemacht worden für neue Produkte. Und bei manchen Produkten hat sich in dem Zuge auch die Messmethode verändert, dass man den technischen Fortschritt damit berücksichtigen konnte oder auch Änderungen in der durchschnittlichen Nutzung. Es geht ja immer darum, dass ein bestimmtes Nutzungsprofil angenommen werden muss, damit man so einen, einen Wert und daraus eine Klasse ableiten kann. Und neben dieser neuen Kennzeichnung gibt es über das Ökodesign dann auch neue Mindestanforderungen an die Produkte, also mal eine neue Mindesteffizienz oder auch zum Beispiel die Verpflichtung der Hersteller, dass die Reparaturen leichter gemacht werden sollen, indem man Ersatzteile verpflichtend liefern muss.
0: Es ist ja so, dass im Grunde genommen die hersteller verpflichtet waren, sich durch die neuen Label was auszudenken. Sie sind gefordert, neue energieeffiziente Produkte auf den Markt zu bringen oder die Produkte, die sie haben, energieeffizienter zu machen. Tun die das auch?
1: Ja, ja das, das kann man schon sagen. Und sie haben einen ganz klaren Anreiz davon, äh, dafür. Es gibt Studien, die äh, sagen, dass neun von zehn VerbraucherInnen in Europa das energielabel kennen und so etwa 70 bis 80 Prozent das dann auch äh, verwenden, um ihre Kaufentscheidungen äh, zu treffen. Vielleicht nicht als einziges Kriterium, aber sie finden es eben wichtig, dass, dass Energieeffizienz mit betrachtet wird. Und Dadurch sind die Hersteller natürlich daran interessiert, dass sie auf dem Label eine möglichst gute Klasse zeigen können. Und Das kann man auch in einer Produktdatenbank sehen, die wird äh, von der EU-Kommission ähm, betrieben und heißt EPREL. Und dort gibt es Suchfunktionen, die also auch auswerten lassen, welche Produkte in welchen Klassen sind und man sieht, dass sich diese Geräte mit den Jahren tendenziell auch immer zu höheren Klassen hin bewegt haben.
0: Ich habe im Vorfeld mal ein bisschen mir den Markt der Elektrogeräte angesehen und verglichen und wer sucht, der findet bereits Geräte, die mit dem Energielabel A ausgezeichnet sind. Bei Waschmaschinen habe ich das gefunden, bei Kühlschränken auch. Ganz schlecht sieht es dagegen bei Fernsehern aus. Da habe ich nur Geräte mit dem Energielabel D gefunden. Vielleicht gibt es auch C, vielleicht sogar B und ich habe sie nicht gefunden. Aber die Frage ist, woran liegt das, dass die einen schon sehr weit sind und die anderen noch richtig weit hinterher hinken?
1: Da gibt es verschiedene Effekte. Es kommt zum einen darauf an, wie streng denn die Regeln ausgefallen sind. Es wird ja verhandelt, es wird auch ähm, untersucht vorher, was ist in den, äh, in den Produktgruppen noch machbar an äh, Verbesserungen bei der Energieeffizienz. Wenn wir jetzt schauen, bei den Kühlgeräten sind das... Ja, ungefähr 1% der in der Datenbank registrierten Modelle, die in A und B sind. Es wird also nicht ganz so schnell äh, dazu kommen, dass diese, ähm, diese Geräte so einheitlich besser werden, dass man sie nicht mehr unterscheiden könnte in der ähm, Effizienzbewertung. Bei den Waschmaschinen kommt man schon in die Richtung, dass wir jetzt hier ähm, fast die Hälfte schon äh, in, in A und B haben. Und äh, da gibt es eine klare Vorschrift, auch in, der, in dem Rechtsrahmen für die Energieverbrauchskennzeichnung, dass man diese Skalen auch wieder anpassen muss, wenn man merkt, dass die, dass die Geräte sich alle noch in den obersten Klassen tummeln. Bei den Fernsehern ist die neue Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung etwas strenger ausgefallen und die Geräte haben sich einfach noch nicht so schnell verbessert. Und man kann auch sagen, das liegt daran, dass hier einerseits weniger Anreiz besteht, weil Verbraucherinnen und Verbraucher da mehr auf andere Aspekte des, des Fernsehers achten als auf die Energieeffizienz. Und entsprechend investieren dann die Hersteller auch in andere Dinge, wie zum Beispiel in einen noch größeren Bildschirm oder in äh, höhere Auflösung, höhere Dynamik, ähm, schickere Bildqualität. Also all das äh, ist ja ein Konkurrenz zueinander, Wo, wo wird, wird Zeit und Geld reingesteckt und äh, was nehmen die VerbraucherInnen dann wirklich wahr als, als wichtige ähm, Eigenschaften der Produkte?
0: Denn die Kaufentscheidung ist ja nicht, ich gehe in den Laden, will einen Fernseher und gucke als allererstes darauf, wie energieeffizient ist der. Also ähm, ich habe ganz andere Kriterien, nach denen ich auswähle. Und dann spielt irgendwann ganz hinten auch noch die Energieeffizienz eine Rolle, aber die anderen Aspekte sind da viel stärker. Richtig, oder?
1: Ja, ja das, ist, das ist richtig und das hat auch, äh, auch damit zu tun, was man so im, im Durchschnitt mit, äh, mit dem Produkt verbindet. Ja, beim äh, Fernseher ist das, ist das eine ganz andere Wahrnehmung als bei äh, Geräten, die, die eine festgelegte Funktion äh, ohne große Emotionen äh, <lacht> erfüllen, wie zum Beispiel die, 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 die äh, Nahrungsmittel kalt halten oder den, äh, den Abwasch machen, die, äh, die, die Wäsche waschen. Äh, da ist der dann dieser technische Aspekt Energieeffizienz einfach prominenter.
0: Und bei den Waschmaschinen sind wir zwar in dem Bereich, Sie haben das eben gesagt, wo wir schon viele A-Produkte finden. Wir kommen aber nicht wieder in die Problematik, dass dann die noch besseren Geräte plötzlich wieder a und a heißen, sondern dann werden die Kriterien von außen neu bestimmt?
1: Richtig, dann wird, wird neu gerechnet, werden neue die, die Klassen wieder nach oben verschoben weil man eben festgestellt hat, dass die Plusklassen so von den Verbrauchern nicht, nicht ordentlich wahrgenommen werden. Dass man eben sagt, die Skala A bis G ist eingeführt, die wird am besten verstanden und die wird dann eben aufrücken.
0: Bis zum Jahr 2030 hat die EU verfügt, sollen alle Produktgruppen ein Label mit der Einstufung A bis G haben. 2030, das geht manch einem nicht schnell genug.
1: Ja, das, das liegt äh, daran unter anderem, dass die Regeln ja im ganzen europäischen Markt für die Produkte eine Kategorie passen müssen. Also sie müssen durchführbar sein, sodass man die, äh, die Einhaltung auch überprüfen kann. Die Label sollen wirklich was aussagen, sollen wirklich was bedeuten für die Kaufentscheidung. Entsprechend sorgfältig muss man an diesen Regeln noch arbeiten. Und diese Arbeit dauert zum Teil lange. Die dauert auch manchmal lange, weil die Prüfmethoden äh, überarbeitet werden müssen. Und manchmal ist es auch schlicht und einfach schwierig, sich mit den 27 Mitgliedstaaten und der EU-Kommission zu einigen, weil es da manchmal unterschiedliche Interessen gibt. Und eben auch bei der EU-Kommission gibt es dann nicht unbegrenzt Mitarbeitende, die diese Arbeit machen können.
0: Aufgeladen, der Energie-Podcast von Lecker mit Floris Ackermann von der BAM. Sind die Gerätehersteller nicht auch irgendwann am Limit, was die Energiesparsamkeit der Geräte im laufenden Betrieb betrifft. Usain Bolt ist Weltrekord gelaufen 2009, über 100 Meter, 9,58 Sekunden. Der gilt heute noch, da kommt so schnell keiner ran. Was gibt es da, was kann man überhaupt noch sozusagen rauskitzeln?
1: Es ist wie beim, beim 100-Meter-Lauf auch. Es gibt physikalische, biologische, äh, dort eher biologische Grenzen. Und das ist ähnlich bei den, äh, bei den Geräten, je nachdem, was die Geräte tun sollen. Also wenn ich Wasser erwärmen muss zum Waschen, oder spülen, dann brauche ich eine bestimmte Energiemenge und äh, kann dann eher an, an Dingen optimieren, wie äh, das Programm so zu gestalten, dass die, äh, dass die Maschine länger läuft, aber dafür geringere Temperaturen verwendet. Also da komme ich, äh, komme ich in einen, äh, aber auch irgendwann an eine Grenze. Und normalerweise heißt die Energieeffizienz ja, dass ich einen Energieaufwand im Verhältnis zu einem Nutzen stelle. Und äh, dann kommt es darauf eben an, was ist die physikalische Grenze, diesen, diesen Nutzen noch zu erreichen. Und je nachdem, wie lange diese Verbesserungen schon, schon angestrebt werden, kommt man näher und näher an diese Grenzen, bekommt man eine Art Plateau bei einigen Geräten, wo man sagt, es kann nicht mehr großartig besser werden. Und dann kommen auch andere Aspekte dann stärker in den Blick, wie zum Beispiel Materialeffizienz.
0: M müsste der Blick nicht auch oder vielleicht sogar viel mehr auf die graue Energie gelenkt werden? Also, für alle graue Energie ist die gesamte benötigte Energie, die für die Herstellung, den Transport, die Lagerung, den Verkauf und dann auch die Entsorgung aufgewendet werden muss. Müsste es hierfür nicht auch ein Label zur Orientierung geben?
1: Das ist durchaus richtig. Man hat sich da lange nicht herangetraut und äh, befürchtet, dass das nicht verstanden wird. Aber eigentlich kann man sehen, dass VerbraucherInnen doch mehr an, 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 an vielfältiger Informationen interessiert sind, als das oft angenommen wird. Und diese Informationen werden auch verstanden, <lacht> sind komplex, aber wenn sie ordentlich aufbereitet werden und verständlich dargestellt, dann, dann können, können die auch breit verstanden werden. Und aktuell arbeiten wir zum Beispiel an der Berechnungsmethode, diese einzelnen Aspekte zu berücksichtigen und dann in einem Label darzustellen. Da sind wir nicht mit allein, das macht auch die EU-Kommission, schreibt dazu Studien aus und man muss sich eben schauen anschauen was sind die, was sind die Aspekte, die, die abgebildet werden können. Es kommen ja Teile von der Produktion mit rein, es kommt die Nutzung mit rein, es kommt dann nach der Nutzung eine Verwertung oder Wiederverwertung, Recycling und Ähnliches mit rein. Und dazu haben wir Untersuchungen gemacht, aber wie gesagt nicht allein, also auch die EU-Kommission ist, ist da dran und bereitet Kennzeichnungen in der Form vor.
0: Was meinen Sie, wie lange wird es noch dauern, bis so eine Kennzeichnung kommt? Vom Gefühl her.
1: Ich würde es eher in Jahren als in Monaten rechnen. Einfach dadurch, weil es äh, bedeutet, dass man sich auf einen, einen Satz an Kriterien und eine Gewichtung dieser Kriterien einigen muss. Und das ist wie bei, bei anderen äh, Dingen also es ist sehr eng verwandt mit dem ökologischen Fußabdruck zum Beispiel. Den kann ich in einzelnen ähm, Aspekten Beziffern, aber wenn ich das in einen Score, in einen, äh, einen Zahlenwert äh, fassen möchte, der dann übersetzt werden kann in so eine so eine Labelskala, wie wir es bei der Energieeffizienz kennen dann brauche ich doch sehr viel, äh, sehr viel Vorbereitung und sehr viel auch, auch politische Entscheidungen
0: dafür. Ich habe eine Studie der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg gefunden. Die belegt, dass Konsumenten durch die Energieetiketten, also diese Energieampeln auf den Geräten, durchaus in die Irre geführt werden können. Denn energieeffiziente Geräte können mehr Energie verbrauchen als energieeffiziente. Ähm, Energieeffizienz ist nicht gleichbedeutend mit energiesparend, richtig?
1: Das ist richtig. Die Effizienz bezieht sich ja immer auf eine Dienstleistung. Und wenn ich mehr Dienstleistung bekomme und die auch in dem Level abgebildet ist, dann kann es sein, dass ich mich für das falsche Gerät entscheide, weil ich so viel Dienstleistung gar nicht gebraucht hätte. Also bei dem Beispiel Waschmaschinen ist es einfach die Frage, wasche ich denn so viel? Habe ich so große Waschladungen wie meine Maschine fast? Je voller sie ist, desto besser funktioniert das auch mit der Energieeffizienz? Und äh, bei der Energiesparsamkeit geht es um den absoluten Energieverbrauch, also um die Frage, habe ich das äh, Gerät, was ich brauche und was dann noch zusätzlich effizient ist? Also ich muss äh, einmal schauen, äh, bekomme ich mit einem Label diese Aussage, also habe ich neben der reinen Effizienzaussage auch nochmal ähm, eine Aussage zum absoluten Energieverbrauch, die mir dann möglich macht, auch energiesparsam zu entscheiden. Und das ist bei den äh, aktuellen Labels zwar der Fall, aber was die Studie dort äh, festgestellt hat, ist, wenn man es prominenter darstellen würde, dann würden auch die ähm, Verbraucherinnen und Verbraucher eher nach Energiesparsamkeit entscheiden und erst recht dann, wenn man sie explizit dazu auffordert. Also das ist aus der Zusammenfassung der Studie auch zu, zu erkennen, ähm, wenn ich den einzelnen Versuchspersonen da die, die Aufgabe gebe, finde das energiesparsamste Gerät, dann suchen sie auch danach.
0: Spannend. Ähm, die BAM hat ein, wie ich finde, tolles Projekt, das sich Produkteffizienz nennt. Man recherchiert ja im Vordergrund eines äh, Podcasts so. Ähm, das heißt, sie prüfen, ob beispielsweise ein teures Gerät länger hält als ein günstigeres. Sie untersuchen die Effizienz von Elektro- und Elektronikgeräten. Das Projekt läuft noch bis Mitte nächsten Jahres können Sie trotzdem schon mal so ein paar Erkenntnisse mit uns teilen oder haben Sie schon ein paar?
1: Also bei diesem Produkteffizienzbegriff äh, geht es ja um mehr als nur Energie. Es geht auch um Ressourcen- und Materialverbrauch und das muss man auch betrachten, wie wir es auch gesehen haben bei der grauen Energie. Man kann das als Effizienzwert ausdrücken. Und Da, wie gesagt, geht es um, um die Frage, wie beziffere ich das denn? Und äh, auch Teil der Untersuchung ist, äh, welche Möglichkeiten es dann gibt, die Reparaturfähigkeit zu bewerten und wie man sie auf dem Label darstellen kann, sodass auch verstanden wird. Oder wie man Geräte sinnvoll auf die Haltbarkeit prüfen kann, damit äh, solche Ideen wie, wie eine Mindesthaltbarkeit oder eine garantierte Haltbarkeit, dass die auch, äh, auch glaubwürdig äh, und, und zuverlässig äh, nachgewiesen werden können. Und das ohne, dass es viele Jahre dauert. Denn wir haben ja nichts davon, wenn ein äh, Produkt geprüft werden kann. Eine Marktüberwachungsbehörde der, der Länder prüft, Zwei Jahre und danach ist das Produkt schon vom, vom Markt, bevor man weiß, ob es haltbar genug war. Und das ist eben der, der, der Aspekt, den man da äh, ja, berücksichtigen muss, damit solche äh, Anforderungen auch gesetzt werden können. Wir kümmern uns zum Beispiel auch dann um die Frage, welche Zusatzfunktionen sind eigentlich mit der Zeit dazugekommen und wollten die NutzerInnen diese wirklich haben oder sind sie einfach quasi mitverkauft worden und verbrauchen jetzt Energie und Ressourcen, ohne äh, dass sie wirklich etwas, äh, etwas helfen.
0: Sehr spannendes Projekt. Wie sieht es denn aus zurzeit? Also kann man da schon mal eine Aussage treffen, es sieht so aus, als würden die teureren Produkte länger halten als die günstigeren? Oder gibt es da noch nichts, wo Sie sagen können, es läuft darauf hinaus?
1: Also in Extremfällen ist es schon so, dass wenn man sehr stark auf die Kosten bei der, bei der Produktion achtet, dass man dann irgendwann zu weit geht und, und weniger haltbare, weniger... Äh, sinnvolle Lösungen da, äh, da nutzt. Aber der Preis eines Gerätes, auch bei den, bei den Haushaltsgeräten, der ist von vielen Dingen abhängig. Der hat äh, oft nicht nur mit den, den technischen Eigenschaften zu tun, nicht nur mit den, mit den eigentlichen Kosten der, der Herstellung, sondern auch, auch wenn man es jetzt vielleicht nicht, nicht denken würde, bei, bei relativ äh, nüchternen betrachteten Geräten, äh, auch mit Dingen wie dem Markenimage, mit äh, Dingen wie der Frage, wo wird es produziert. Äh, welche, ähm, welche Neuerungen äh, mit, mit Features und so weiter sind dabei äh, und welche Preispolitik hat der Händler. Also viel von, den, von dem Preis hat eigentlich nicht mit den, der Technik des Geräts zu tun.
0: Welchen Tipp haben Sie übrigens für Kundinnen und Kunden, wenn sie jetzt zur Weihnachtszeit ein Elektrogerät kaufen wollen? Sollen Sie auf was Besonderes achten? Sollen Sie sich das äh, Energielabel ansehen? An sich geht
1: es ja dabei um die beiden Aspekte, die wir angesprochen hatten, Energieeffizienz und Energiesparsamkeit. Und das ist relativ einfach, mit dem, mit dem Label da zu arbeiten. Die höchste Klasse, die da verfügbar ist, die zeigt eigentlich immer noch das effizienteste Gerät aus der Auswahl, die ich, die ich vergleiche. Also wenn ich innerhalb derselben Gerätekategorie bin. Und bei Geräten, die dann in verschiedenen Größen oder mit verschiedenen Funktionen daherkommen, dann sollte ich immer überlegen, ob ich wirklich ein so großes Gerät und dieser ganzen Funktionen brauche. Und da hilft mir der absolute Energieverbrauch auf dem Label weiter. Der ist angegeben entweder pro Jahr oder pro Programmzyklus, wie es zum Beispiel ein Waschzyklus ist. Und äh, das äh, bringt mir eigentlich die Informationen, die ich jetzt von der Energieseite her brauche, um mich da äh, kompetent zu entscheiden.
0: Zum Abschluss eines jeden einer jeden Episode von Aufgeladen muss jeder Gesprächspast persönlich Farbe bekennen. Ich möchte wissen, wie laden Sie sich auf, wenn die eigenen Akkus mal leer sind?
1: Das ist für mich ganz einfach. Ich gehe an die frische Luft.
0: Perfekt. Vielen herzlichen Dank. Dr. Floris Ackermann, Leiter Ökodesign und Energieverbrauchskennzeichnung beim BAM, der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung. Danke Ihnen sehr. Gerne. Das war Aufgeladen, der Energie-Podcast von Lecker. An alle Zuhörer erzählen sie und erzählt Freunden, Bekannten, Weggefährten von diesem Podcast und teilt ihn, wenn er gefallen hat. Alle Podcasts dieser Reihe, spannende Informationen zu allen möglichen Themen rund um das Stichwort Energie findet ihr auch unter www.lecker.de slash energieladen. Aufgeladen. Der Energie-Podcast von Lecker.